0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy es el día 251 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Marcos capítulos 5 y 6 y el Salmo 95. Marcos 5 Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo siempre noche y día andaba entre los sepulcros y entre los montes dando gritos e hiriéndose con piedras cuando vio a Jesús de lejos Corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, Sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos pasiendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejaba ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti» y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, «Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por doce años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tan solo toco sus ropas, sanaré». Al instante, la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces, la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro?». Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo, «¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida». Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos... Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo, «Talita cum», que traducido significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía doce años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, «¿Dónde obtuvo este tales cosas?». ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos». Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es elías y decían otros es un profeta como uno de los profetas antiguos al oír esto herodes decía juan a quien yo decapité ha resucitado porque herodes mismo había enviado a prender a juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de herodías mujer de su hermano felipe pues herodes se había casado con ella y juan le decía a herodes «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes, y a los principales de galilea y cuando la hija de herodías entró y danzó agradó a herodes y a los que se sentaban a la mesa con él y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino ella salió y dijo a su madre qué pediré la cabeza de juan el bautista le respondió ella Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre cuando los discípulos de juan oyeron esto fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura los apóstoles se reunieron con jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado y él les dijo vengan Apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y cuando ya era muy tarde sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar está desierto y ya es muy tarde despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer denles ustedes de comer les contestó Jesús y ellos le dijeron «¿Quieres que vayamos y compremos doscientos denarios de pan y les demos de comer?» Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean». Y cuando se cercioraron, le dijeron, «Cinco panes y dos peces». Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces, él tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, recogieron doce cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Dondequiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados salmo 95 vengan cantemos con gozo al señor aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación vengamos ante su presencia con acción de gracias aclamemos a él con salmos porque dios grande es el señor y rey grande sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra suyas son también las cumbres de los montes suyo es el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme vengan adoremos y postrémonos doblemos la rodilla ante el señor nuestro hacedor porque él es nuestro dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Mériva, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, «Es un pueblo que se desvía en su corazón». Y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Ciertamente no entrarán en mi reposo. Amén. Bien, después de que Jesús, al final del capítulo 4, calmará la tormenta, llegan a la región de Gadara y allí Jesús se encuentra con un endemoniado. Lo interesante de esta historia es que Jesús, al preguntarle el nombre a este demonio, este contesta y le dice, me llamo legión y legión era un término que se refería a una cantidad de unos 4000 a 6000 soldados romanos y el y el demonio le dice me llamo legión porque somos muchos y aquí hay algo que podríamos conversar y es que Jesús cuando libera a los endemoniados realmente él no se pone a tener una conversación con los demonios como tal vez vemos en las películas o en historias donde se ponen a conversar creo que jesús lo hace en este momento simplemente para mostrarnos su autoridad y su poder contra una multitud tan grande de demonios ahora no podemos decir exactamente que este hombre tenía estos cuatro mil o seis mil demonios pero sabemos que eran muchos vemos también al momento que son enviados a los cerdos todos estos dos mil cerdos son enviados al precipicio entonces lo que sí sabemos es que era una gran cantidad de demonios y ninguna persona podía encadenar a este hombre que se autolaceraba, se lastimaba y pasaba día y noche gritando a la gente, atemorizando a las personas. Pero mira la autoridad de Jesús, al igual que todos los otros demonios en la historia de los evangelios hasta el momento cuando ven a Jesús se inclinan ante él reconocen quién es él y en este momento jesús es capaz de hacer lo que ninguna cadena y ninguna cantidad de hombres habían podido contener o hacer y con unas cuantas palabras jesús lo somete y lo liberta este hombre quería comenzar a caminar con jesús pero mira los propósitos de jesús para él eran mucho más grandes jesús lo envía de regreso a su aldea y lo pone a compartir su historia, su propio testimonio con su familia y con las personas de su región aun si este endemoniado no sabía mucho acerca de la palabra o las escrituras aun si este endemoniado tal vez nunca había entrado a una sinagoga Jesús le muestra que él así con esa poca información que tenía simplemente su testimonio, lo que Jesús había hecho en él Asimismo, sí él podía ir y testificar a otros de la bondad de Jesús y el poder de Jesús. Y este endemoniado termina predicando en Decápolis, que es una región de 10 ciudades diferentes. Mira hasta donde Dios lo llevó para contar lo que había hecho en su vida. Luego de ese momento, Jesús va al otro lado del lago y allí se encuentra con dos personas opuestas, allí en Capernaum, que era la ciudad donde él. ...había escogido establecerse después de la muerte de Juan el Bautista. Y estas personas digo que son opuestas porque uno era Jairo, un gobernante, un oficial de la sinagoga local. Y el otro, la otra persona, era una mujer sin nombre. No sabemos su nombre, pero era una mujer ritualmente impura. Era una mujer con un flujo de sangre, lo cual le hacía imposible para ella poder vivir una vida normal era una mujer que caminaba en vergüenza y podríamos esperar que tal vez jesús tratara de diferente manera a estas dos personas tan diferentes evidentemente los dos tenían necesidad pero uno era un oficial del templo de la sinagoga y otro era una mujer declarada impura pero a ambas personas jesús les dice que solamente una cosa es importante y es su fe es la medida de su fe lo que hace que Jesús pueda hacer una obra en sus vidas no es la reputación que tengan en el templo no es la cantidad de servicio que hagan para Dios lo que Jesús está mirando en nuestras vidas es nuestra fe y tanto la fe de esta mujer como la fe de Jairo es lo que hace que Jesús responda a sus peticiones entonces en cuestión de unos cuantos versos estamos viendo un endemoniado con miles de demonios atormentándole es liberado. La hija de Jairo, que estaba muerta, es resucitada. Y una mujer con 12 años de sufrimiento por la enfermedad es sanada. Jesús nos está mostrando que él tiene autoridad sobre la tumba. Él tiene autoridad sobre demonios. Él tiene autoridad en el mundo espiritual y él tiene toda autoridad aún sobre enfermedades. Y como lo vimos en el capítulo anterior, aún en tormentas y fenómenos naturales. Si Jesús tiene toda esa autoridad, yo creo que el día de hoy podemos estar confiados sabiendo que él también puede hablar vida y hablar libertad a mi vida y a tu vida. Y la forma en la que podemos recibir toda esa paz, ese poder y esa libertad es simplemente a través de la fe, es confiando en Jesús. Esa es una buena noticia para nosotros. Hoy, que así como la hija de Jairo y esta mujer que no sabemos su nombre fueron sanados a través de la fe, hoy tenemos esperanza de que si confiamos en Jesús, Él también puede hacer una obra en nuestros corazones. Y mira, estos milagros que Jesús está haciendo también nos ayudan a comprender o contemplar a Dios en tres direcciones diferentes. Vemos este endemoniado que se autolastimaba, vemos esta mujer enferma y vemos a esta niña muerta, y aquí está Jesús lidiando con también la mente, el espíritu, el cuerpo, ¿sí? la enfermedad. Y vemos también a Jesús lidiando con ese enemigo definitivo que tenemos que es la muerte. Y con esto podemos ver en tres direcciones. Podemos ver hacia atrás para ver cuál era la intención original de Dios para la creación. Cuando Jesús restaura a los enfermos, cuando levanta a los muertos... Podemos ver que su intención siempre fue vida y plenitud. Pero también podemos contemplar hacia adentro. Cuando vemos cómo la enfermedad, la muerte, los demonios atormentan la vida de estas personas en estas historias, podemos también ver hacia adentro y considerar el efecto del pecado en nuestra propia vida y cuáles han sido las consecuencias del pecado en mí. Y cuando contemplo hacia adentro, entonces puedo pedir a Dios que continúe trabajando en mi vida. Y tercero, ver estos milagros también me permiten ver hacia adelante y es mirar hacia ese reino de Dios cuando sea establecido completamente en la segunda venida de Jesús, que será un reinado de vida eterna, será la restauración de todas las cosas, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Y entonces a través de esos milagros que Jesús hacía Puedo también ver un poco qué es lo que nos espera en el futuro Después de todo esto Jesús llega a la orilla Y está frente a una multitud masiva Que están esperando que Él les enseñe y también que Él haga más milagros Pero Jesús quiere que sus discípulos descansen Ellos están exhaustos Seguramente Jesús también estaba cansado de tanto ministerio, tantas cosas que estaban haciendo, pero Jesús siente compasión por la multitud y él dice que ellos están desamparados como ovejas sin pastor. Y esta expresión, desamparados como ovejas sin pastor, la encontramos por primera vez en el libro de números, donde Moisés le pide a Dios que levante un nuevo líder para Israel. Para que Israel no se quede como ovejas sin pastor. Esto está en números 27, 16. Y en respuesta a esto, ¿qué hace Dios? Dios levanta a Josué para que sea el líder después de Moisés. Y aquí Marcos nos está tratando de mostrar que Jesús es como ese buen pastor. Jesús es el buen pastor. Así como Josué lo sería para Israel, Jesús lo es ahora para todas las naciones. El pueblo de Israel hasta ese momento se había guiado por la ley de moisés y estaban siguiendo a moisés pero jesús viene para suceder a moisés ahora jesús sería el guía sobre la nación y jesús nos guiaría de manera definitiva a la verdadera tierra prometida esa presencia de dios que nos acompaña donde quiera que vayamos sin importar el lugar geográfico en donde estemos jesús Así como Dios en el desierto Provee pan y carne Para el pueblo Para las doce tribus de Israel Y Jesús hizo lo mismo Y proporciona pan y carne Para la gente en el desierto Incluso sobran doce canastas Llenas Una que representa cada una de las tribus Y después de esto Jesús ah, ya ha alimentado a los cinco Y se retira a orar Pero se acerca a sus discípulos Cuando los ve que ellos están en el mar de Galilea esta tormenta se está levantando Y él viene caminando a ellos Y ellos lo confunden con un fantasma Se asustan Pero él les dice hey, Tengan ánimo, soy yo No tengan miedo Y aunque al leer esto Podríamos pasarlo de largo Y pensar que es una expresión sencilla Jesús está haciendo algo poderosísimo Con esto que les dice Él está caminando sobre la tormenta Mostrando que él tiene autoridad y poder Y ya se los ha demostrado antes Pero él les dice no tengan miedo soy yo jesús está jugando con estas palabras que es la manera en la que dios se había revelado a sí mismo delante del pueblo de israel cuando moisés le preguntó señor qué le voy a decir a faraón cómo te llamas y el señor le dice yo soy yo soy y eso está haciendo jesús jesús le está diciendo a sus discípulos no tengan miedo por si no les ha quedado claro yo soy. Ya vieron mi poder sobre la muerte. Ya vieron mi poder sobre los espíritus. Vieron mi poder sobre los fenómenos naturales y sobre la enfermedad. Que les quede claro que yo soy Dios. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aun si el día de hoy nos encontramos entre las aguas que representan el desorden tal vez que hay en el mundo que representan aún nuestras propias malas decisiones, eh, la enfermedad, el pecado, Señor. Aun si estamos sumidos en desorden, tú tienes autoridad sobre todas esas cosas. Y hoy te presentas caminando sobre el desorden y nos dices, yo soy. Tú tienes autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dificultad. Y hoy te pedimos, Señor, que mires con misericordia nuestras vidas y traigas calma, paz paz y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.